0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 듣고 계신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 일부가 궁금하거나 어제 이재명 후보 주진우 라이브 인터뷰 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 주진우 라이브 검색해서 다시 들으시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 70여일 앞으로 왔습니다 아, 그런데 이준석 대표가 직책을 선대위에서 모든 직책을 내려놓겠다고 해서 국민의힘은 또내분에 휩싸였습니다 요동치는 대선판 현 상황 어떻게 보고 계신지 그리고 우리가 이번 대선에서 어떤 것을 얻어야 하는 건지 아. 물어 보겠습니다. 외연 확대를 위해서 백의 종군을 선언한 나경원 전 의원 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 반갑습니다.
0: 의원님 요즘 어떻게 지내시는지요?
1: 네, 뭐 저는 어, 우리 지방의 당원 교육도 다니고요. 네. 또뭐 저희 어, 동북 지역도 열심히 돌아다니고 있고요. 네. 어뭐 제가 할수 있는 여러 가지 선거운동을 조용히 하고 있습니다.
0: 네. 어, 여기저기 이렇게 다니면서, 다니면서, 어, 일을 많이 하신다거는 얘기는 들었는데, 막상 선대위 핵심에는, 윤선, 윤석열 핵심에는 막, 막상 당을 운영하거나 대선을 치러본 경험 있는 사람들, 진짜 실력자들은 좀 부족하다 이런 얘기도 있습니다.
1: 네. 나경원 예, 뭐, 없다는 얘기로 들, 들리기도 어, 합니다. <웃음> 뭐 이번에는 이제 조금 외연 확장을 위해서 좀 다른 분들 모시는 게 좋겠다 해서 저는 배기종군을 했고요 또 네. 우리 당이 이제 음, 그런 의미에서 이제 그 자리를 많이 외부에서 오신 분들도 채웠는데 잘 해주실 거라고 믿습니다. 네. 네
0: 대선은 뭐 가장 중요한. 중요한 일이기도 하죠. 그리고 국민들한테 정치가 네. 뭘 해줄 수 있는지 경쟁하는 장이기도 합니다. 희망을 주는. 그런데 네, 지금 지켜보시기는 에 어떻습니까?
1: 글쎄 뭐 국민들께서 어, 걱정도 많이 하시는 것 같아요. 오늘 사실은 우리 지역에 좀 원로분을 뵙고 있었는데 아까 이제 저희 당의 이렇게 선대위의 모습을 보시면서 눈물을 다 흘리시더라고요. 아, 그래요? 그래서. 아, 어, 이번 으, 대선에 가장 중요한 건 정권 교체인데 네. 아, 이러다 어려워지면 어떻게 하냐 이런 걱정을 하시던데요. 네. 어, 이번 대선에서 국민들께서는 사실 정권교체 정권심판의 열망이 굉장히 높지 않으셨습니까 예. 어, 저희 야당이 그것을 잘 담아내어야 된다고 생각을 하고요 네. 그 이번 대선에 정신을 잘 실현해서 그 정권교체를 원하는 것은 지금 문재인 정부가 어 추구했던 그동안의 부동산 경제정책이 네. 사실은 국민을 더 힘들게 했다 이런 것에 대한 심판이 가장 핵심이라고 생각을 합니다 예. 그래서 이재명 후보가 다시 당선됐을 때는 결국 문재인 정부 시즌2가 될 것이다. 이런 것은 모두들 예상할 수 있는 것이거든요. 예? 그래서 저희가 국민 열망을 잘 담아야 되는데 네. 요새 조금 걱정 많이 끼쳐드려서 죄송합니다. 아,
0: 그러게요. 부동산 경제 때문에 나 민주당 은못 짓겠다. 그렇게 민주당을 외면하는 사람들이 많습니다. 그런데 민주 국민의힘을 봤더니 오, 국민의힘에서는 또 대표가 이렇게 맨날 집을 나가고 있습니다. 이것도... 좀좀 좀 당의 원로로서 어떻게 보시는지요?
1: 아니 뭐 제가 자꾸 언급하는 것은 맞지 않고요. 네. 잘 봉합해서 우리가 앞으로 하나로 돼서 대선 승리를 위해서 같이 가야 된다고 생각을 하고요.
0: 네. 20여일 뭐 전에 네.
1: 죄송하다고만 거듭 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 20여일
0: 네. 전에 이준석, 윤석열 파동 둘이서 그 식당에서 봉합했지 않습니까? 이번에도 곧 봉합되겠죠? 아유,
1: 갈 길이 멉니다. 갈 네. 길도 바쁘고요. 네. 저희가, 바로 하나로 가야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 왜, 뭐, 사과를 왜 나경훈 의원이 하십니까? 네, 자, 됐습니다. 이번 대선에서 윤석열 네. 후보가 국민의힘 대선 주자가 됐습니다. 윤석열 후보의 등장, 무엇을 의미한다고 보십니까?
1: 어, 그동안 이제, 어떻게 보면 정권 심판을 가장 앞장서서 했던 후보, 어, 상징으로 되어 있죠. 그런 면에서 윤석열 후보가 저희 야당의 어, 후보가 됐다, 이렇게 봅니다. 그러니까 그동안 이제 이 정부의 무능, 경제정책으로 나타난 부동산 정책을 대표로 하는 경제정책에 나타난 이 정부의 무능을 심판하고 또이 정부의 위선 그동안 어떻게 보면 586 운동권 기득권 운동권 세력이 이 정권의 핵심이었는데 그들의 위선을 밝혀내는데 앞장서지 않았습니까 그래서 그런 면에서 어떻게 보면 정권 심판에 가장 잘할 상징이 되었기 때문에 이번에 우리 후보가 되었다 이렇게
0: 생각합니다 HYY님께서 나경원 의원님이 선대입 들어가세요 이렇게 얘기하는데 왜 정권 심판에 정권 교체의 기수가 나경원이 아니고 윤석열입니까?
1: 아까 말씀드린 것처럼 상징이 되셨죠 어 어리시
0: 아 그렇습니까 <웃음> 윤석열 예. 아 후보 대학 시절부터 잘 알고 지내시죠
1: 네, 예, 예. 네.
0: 그런데 윤석열 후보가 정치에 좀 뜻이 있고 이런 사회 문제에 관심이 많았습니까?
1: 예, 그렇습니다. 이제 많은 분들께서 아, 검찰총장하셨으니 전체적인 사회 문제를 잘 아실까, 또그 동안 국가나 이런 어, 사회에 대한 어, 생각을 많이 하셨을까 이런 어, 의문 네. 가지시는 분들이 계시는 거예요. 그런 것 사람 많습니다. 예, 예 저희. 어, 대학 때 이제 같은 고시원에서 공부를 한 적이 있었는데요. 뭐, 항상 이 나라가 가야 될게 앞으로 사회는 어떻게 가야 되는가에 대한 고민이 정말 많으셨고, 또 그와 관련돼서 정말 토론을 많이 하셨습니다. 그래서, 어, 저는 지도자는, 그 중요한 것은 자신의 철학이 있고 필요한 때 결단할 줄 알아야 되는데 그런 리더십을 가지신 분이다 이렇게 믿습니다.
0: 고시원 시절에 본인은 술만 많이 먹었다 그렇게 얘기하던데 술 먹으면서 그런 정치 얘기 얘기 많이 했습니까 (웃음) 아니고
1: 말씀을 그렇게 재밌게 하신 거고 어, 실질적으로는 그렇게 뭐 어, 무슨, 술하고 상관없이 우리가 그런 토론을 많이 했던 그런 기억입니다.
0: 아, 그렇습니까? 예, 네. 예. 네, 네. 네, 네. 대통령의 덕목을 그때 보셨는지요, 혹시? 윤석열 후보한테?
1: 어, 윤석열 학생한테. 뭐, 네. <웃음> 어떤, 어, 이 정치인을 하시면 잘 하실 수 있겠다, 이런 생각을 했었고요. 그때 뭐 대통령을 하시겠다, 이런 꿈을 그, 말씀을 하시지는 않았기 때문에 네. 거기까지는 생각을 미처 못 했었던 게 사실이다 이렇게 네. 말씀드리겠습니다.
0: 그 당시에 네. 술잘 사주는 뚱뚱한 오빠였습니까? 뭐 그분이 본인 말로는 그렇게 하더라고요.
1: <웃음> 언제든지 후배를 잘 챙겨주시는 분이셨습니다. 예예.
0: 네. 네, 네. 8152님께서 저는 이번 대선에 윤석열이 아니고 나경원 나왔으면 나경원 의원 찍었을 겁니다. 이렇게 얘기하십니다. 특별히 고맙습니다. <웃음> 특별히 보수적인 분들 보수 지지층에서 국민의힘을 걱정스럽게 바라보는 사람 많습니다.
1: 예, 예, 예. 아, 이 선거는 사실은 저희가 굉장히 쉽게 이겨야 되는 선거거든요. 쉬울 줄 알았죠. 아니, 이제 첫 번째로는 정권 교체 열망이 크시고. 두 번째로는 사실은 이재명 후보는 참. 아, 제가 뭐 이렇게 참 말씀드리기 어렵지만, 우리가 이제 참 어떻게 보면 대통령이 되시기에는 굉장히 부족한 부분이 많으신 분이거든요.
0: 누구요? 이재명 후보요?
1: 예, 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 예. 뭐, 사실, 이제 민주당이 굉장히 우리한테 네가티브를 시작한 이유는 이재명 후보 본인의 흠을 가리기 위한 것이 많다고 생각을 합니다. 이제 첫 번째로는 뭐, 사실은 전과 사범이라는 것이 그게 흔한 일이 아니잖아요. 음주운전 전과도 있으시죠. 검사 사칭 전과도 있으시죠. 공무집행 방해 전과도 있으시죠. 근데 참, 아, 이런 후보신데 물론 이제 그동안 뭐, 성남시장도 하고 경기지사도 했지만 이렇게 좀 전체적으로 삶의 행적이 그렇게 어~ 좋아 보이지 않은 여러 가지 점이 있지 않습니까 뭐 욕설 그~ 뭐 그런 것도 있고 그런데 게다가 이제 최근에 대장동 사건이 터졌어요 예? 오늘 이제 검찰이 그냥 어~ 그 핵심 또그 유동규 어 기소된 유동규 피고인의 바로 밑에서 실물을 총괄했던 어정모 씨를 바로 그냥 불구속 기소하는 것으로 수사를 마무리하는데요. 네. 이 대장동 게이트만 해도 지금 어 사실은 이재명 후보가 이 부분에 대해서는 뭐 사, 사실은 수사의 대상이거든요. 그런데 이것도 지금 유야무야되고 있어요. 그래서 네. 저는 아, 어, 이사 이번 선거는 여러 가지 면에서 우리가 이겨야 되는 선거인데 지금 이런 어 이재명 후보의 흠들은 다 가려지고 또 대장동 게이트 사건은 지금 그냥 지금 지금 검찰이 그냥 수사를 유야무야 시키고요. 사실 대장동 게이트 사건의 핵심이 뭡니까? 뭐다 떠나서 이재명 후보는 뭐 본인이 관계 안 된다고 하지만 저희는 뭐 참. 그렇게 단언하는 것에 대해서 네. 이해할 수 없는 상황이라고 생각하는데 다 떠나서 네. 최근에 이재명 후보의 측근들이 8,500억 원이라는 이득을 취했어요. 그런데 이 사건에 대해서 그냥 가고 있습니다. 그래서 아 그런데 측근. 이런 상황인데 우리가 지금 지지율이 네. 이렇게 나오는 걸 보면 네. 아 저희가 진짜 이거 선거 아 정말 그. 국민들께 제대로 우리 그 알릴 건 알리고 네네. 또 싸울 건 싸워야 되는데 잘못 하고 있구나 하는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 이재명 후보의 측근 중에는 지금 곽상도 전 의원이 포함돼 있고요. 그리고 전과 사범 나와서 말씀하셔서 그러는데 이명박 전 대통령도 있었습니다. 네. 자, 의원님. 그런 유... 정과는 없었죠. 아, 그런 정과는요?
1: 어, 네, 검사 사칭 이런 정과는 없었죠.
0: 정과가 더 많았을 뿐. 네.
1: 그때는 건축법 위반 뭐 대부분 그랬던 것으로 기억합니다. 네. 예.
0: 윤석열 후보가 대선의 기치로 내건 공정. 공정이 저 김건희 씨 검증 문제 때문에 좀 비판받고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그래서 사실은 뭐 김건희, 배우자 문제로 이제 이게 이제 진행이 되고 있는데요. 네. 사실 이제 국민들께서 인식하는 거랑 또, 어, 사실하고는 또 다른 부분도 있지만, 결국, 어 이런 선거에서는 국민 뭐 정치가 그렇더라고요 인식이 더 중요하게 느껴지는 부분이 있기 때문에 알릴 건 알려야 되지만 또 그래서 이제 후보께서 사과하셨다고 생각을 하는데요. 음 그런 부분이 좀 안타까운 부분은 좀 있습니다.
0: 논란이 지금 계속 되고 있는데 이 문제는 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 정치 고수로서 또 한수 좀 알려주세요.
1: 뭐 이제 후보께서 사과하시고 이제 팩트를 알려가고 있는데요. 네. 저는 이런 부분에 있어서 참 민주당 선거운동 잘해요.
0: 민주당요? 이
1: 민주 민주당은요 일사불란해요. 이이 문제를 다루는 걸 보면 네. 일단 민주당은 이 어, 제가 무능과 위선을 이 정부의 가장 큰 문제점이라고 말했습니다. 그러니까 이 정부의 가장 아픈 것은 이586 운동권의 민낯을 봤을 때 도덕적이지 않았다 그들은 매우 도덕적이라고 했는데 도덕적이지 않았다는 것이고 그것은 바로 조국 전 장관 사건 아니었습니까 네. 그래서 이제 이 조국 전 장관 사건은 사실은 웅동학원 비리 문제도 있고 사모펀드 문제도 있고 그리고 입시 비리 문제도 있는데 이걸 다퉁쳐갖고 어떻게 바꿔놨냐면 표창장 위조 하나 했는데 징역 4년이다 이렇게 만들었어요 근데 사실은 그게 아니잖아요.
0: 사모펀드 관련해서 무죄를 받았어요. 그 관련이 없다고 나왔습니다, 재판에서.
1: 그, 그, 지금 이제 그 부분도 지금 계속 진행 중인데요. 저희는, 어, 사실은 그렇다고 보기 어렵다고 보고요. 예? 사실, 아니, 이, 가만히 생각해보세요. 저는 사모펀드 유무죄를 떠나서, 자, 청와대에 들어갔으면요. 은행에 저축 있으면 그냥 저축, 그냥 놔두는 게 맞거든요. 네네. 그런 걸 펀드에 투자한다는 것 자체로도 우리는 의심받아야 된다고 생각을 하는데, 네. 어찌되었건, 이 모든 사건을 표창장 하나로 바꿔놨어요. 그래서, 아, 억울하다, 이렇게 만들어 놓고, 이, 이제, 우리 후보 배우자에 대해서는 이제, 아, 그러면 표창장 하나 하고 이렇게 자꾸 비교를 하는 거예요. 여기도 주가
0: 조작도 있고 경력 의혹이 부풀려졌다, 이렇게 얘기하죠. 주가 조작은
1: 지금 오랫동안 탈탈 털었는데 아직까지 기소를 못 하는 걸 보면요. 네. 저는 그 부분에 있어서는 뭐 저도 뭐 내용을 몰라서 말씀은못 드리지만, 뭐 지금 검찰이 수사 시작한 지 1년이 넘었다는 거 아닙니까? 네. 아직까지 기소 못 하는 거 보면은 사실은, 어, 뭐, 없다고 봐야 되는 검찰 거 아닌가 수사는 이렇게 봅니다. 좀
0: 부족합니다. 검찰 수사는 좀 근데 문제가 보세요. 있습니다. 그데 보세요, 법무부
1: 장관이 현역 국회의원 출신이에요. 저는 사실 제가 이제 어제 그런 글을 페이스북에 쓰기도 했는데요. 네? 이런 선거 처음 봤어요. 선거에서 가장 공정해야 될 자리가 행안부 장관하고 법무부 장관이거든요. 예? 행안부 장관은 경찰 조직. 그리고 선거를 총괄하는 선관이, 선거를 총괄하는 자리죠, 사실상. 법무부 장관은 검찰 조직을 갖고 있어요. 그래서 늘 선거를 앞두고 대통령은 행안부 장관과 법무부 장관은 적어도 정치인 출신을 두지 않았었습니다. 그게 어떻게 보면 선거에 대한 예의라고 생각을 하는데요. 지금 정부는요, 행안부 장관, 법무부 장관이 그냥 과거 정치인도 아니고 현역 국회의원이에요.
0: 현 정부는 그러면 예의가 없습니까?
1: 저는 그런 면에서는 사실은 아 이거는 민주주의에 대한 예의가 없는 것 아닌가. 네. 보세요, 법무부장관은 대장동 게이트 사건 수사 무마해. 그리고 공수처장은 저희가 그렇게 반대했던 공수처장은 뭐 하고 있습니까? 뭐그뭐 오천만 백건인가가 고발이 됐는데. 24건을 수사한다면서 그중에서 네건이 윤석열 후보 사건이에요. 저는 참이 야당이 너무 불리한 선거를 하고 있다.
0: 그런 생각을 합니다. 그래서. 민주당이 정치 공세를 잘하고 국민의힘은 정치 공세 잘 못하고 그리고 또 어, 검찰도 공수처도 민주당 편입니까? 그러면 의원님이 생각하시기에는.
1: 그럼요. 네.
0: 지금 뭐, 공수처가.
1: 아니, 검찰총, 보이는 게다 그렇잖아요. 검찰총장
0: 출신이지 않습니까? 윤석열 후보는.
1: 지금 검찰총장이 누굽니까? 윤석열 후보, 저, 윤석열 후보를 시시때 때로 공격했던 이성윤전 중앙지검장 아닙니까?
0: 아니요. 김호수 검찰총장입니다.
1: 아, 김호수 검찰총장님. 네, 검찰총장님 네, 김호수입니다. 어 맞아요. 맞아요. 네. 제가 7... 요새 정치 잘안 보고 있어서.
0: 알겠습니다. 7700님께서. 나경호 의원님 여성 정치인의 네. 상징이십니다. 나경호 의원님 팬이 많네요. 그런데요. 여성 정치인의 상징. 네. 지금 뭐 국민의힘의 상징적 여성 정치인으로서 이수정 교수 신지혜 대표 영입은 어떻게 보고 계십니까? 여성 표심 좀 잡고 있는 것 같습니까?
1: 뭐, 저희가 넓게 어 문을 연다 이런 면에서 저는 어 그렇게 우리가 지켜보는 것이 맞다고 생각을 하고요. 네. 후보께서는 뭐그이 어 후보와 당 선대위가 그 논의해서 어 모신 분이니까 그 역할 을 해주실 거라고 생각합니다.
0: 네, 대선까지 78일 남았습니다. 아까는 구도상 절대적으로 유리한 선거인데. 아, 대선은 어떻게 전망하십니까? 저희 지금 이제
1: 다시 처음부터 시작하는 그런 마음으로 네. 어, 정말 국민들께 더 열심히 다가가려고 노력해야 될것 같습니다. 그냥 저는 사실 뭐 다른 말씀 길게 안 드리고요. 네. 국민들의 열망을 못 담아서 죄송하다 말씀드리고 좀. 네. 음, 저도 여간는 미랄이 돼서 열심히 하겠습니다.
0: 나경원 네. 의원이 이렇게 기운 없고 이렇게 사과하고 이렇게 그 낮게 이렇게 얘기하는 건또 처음입니다.
1: <웃음> 아닙니다,
0: 저 우리 저제 저 진심을 좀 믿어 주세요. 알겠습니다, 네. 말씀 네. 잘 들었습니다. 나경원 전 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 정치피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스
2: 가볼까요? 네, 법무부가 박근혜 전 대통령이 정신건강의학과와 치과 진료를 받고 있다라는 사실을 공개했습니다
0: 법무부가 먼저 이 얘기를 했어요 좀 이례적이죠?
2: 네 굉장히 이례적인 상황이 맞습니다 법무부가 구체적인 질환은 공개하지 않았지만 박전 대통령이 정형외과와 치과 정신건강의학과 등의 전문의 진단을 받은 사실을 공개했는데요 박근혜 전 대통령은 2017년 3월에 구속수감됐습니다. 그리고 이후에 어깨관절과 허리디스크 질환으로 여러 차례 정형외과에서 치료를 받았다라고 하는데 교정당국의 의견에 따라서 박전 대통령은 내년 2월까지 서울구치소로 복귀하지 않고 병원에 머문다라고 하는데요.
0: 11월부터는 아예 바깥에 지금 머물고 있습니다.
2: 네. 앞서서 네차례 입원한 적이 있습니다. 박전 대통령은 2017년 3월에 구속된 바가 있는데요. 2019년 9월에는 어깨 힘줄이 파열돼서 수술받고 78일 동안 입원한 바가 있고요 또 지난 7월에도 한 달여간 성모병원에서 입원해 있었습니다
0: 그런데요 아무래도 어, 연말이어서 연말이어서 박전 대통령 건강뉴스가 이목을 끕니다 언론에서 여기저기서 사면 얘기하고 있거든요
2: 네 이제 신년특사가 있기 때문에 그런 것과 연관시켜서 보는 시각들이 특히 보수 언론 중심으로 나오고 있는데요 네 법무부가 우선은 어제오늘 신년 특별사면심사위원회 연관 맞습니다. 그런데 여기에 심사 대상으로 박근혜 전 대통령이 올라가 있진 않다라고 하는데. 이명박
0: 전 대통령도 올라가지
2: 않았다면서요? 네. 그렇습니다. 그렇기 때문에 사면에는 포함되지 않을 것으로 보이는데요. 네. 그래서 보수 언론을 중심으로 형 집행정지를 통해서 박근혜 전 대통령이 석방될 가능성이 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그
0: 전에도 형제... 형집행정지를 형 신청한 적이 있어요 형집행정지는 어, 교도소에 수감돼 있는데 건강이 너무 나빠서 치료를 해야 돼서 형을 집행을 보류하고 바깥에 나가서 치료받아라 이런 뜻이거든요 네
2: 그렇죠 말 그대로 형을 집행한다라고 하는 건데 그것에 대한 권한이 검찰이 가지고 있습니다 예? 그래서 2019년 4월과 9월달에 박근혜 전 대통령이 유영하 변호사를 통해서 신청한 바가 있거든요 예? 그때 서울중앙지검이 받지 않았었는데요
0: 그때 어디가 아프다고 이렇게 진단 서를 내고 그랬는데 의사들이 천천히 뜯어봤는데 너무 건강해져 있었어요. 그래가지고 그때는 형집행 정치가 보류됐습니다. 예, 당시 윤석열 후보가 서울중앙지검장이었고 네.
2: 또 이후에는 검찰총장을 했을 때였습니다. 네. 그런데 동아일보가 오늘 아침 전한바에 따르면 법조계 의견이다라고 하면서. 박전 대통령의 건강 상태가 더 나빠지면 서울구치소장이 직권으로 형 집행정지를 신청할 수 있고 그런 다음에 서울중앙지검에서 석방을 허가 가능성이 있다라는 건데요 네. 특히 박근혜 전 대통령이 장기간 이어진 수감 생활로 정신적으로 불안정한 상태다 이렇게 전하고 있습니다
0: 이 부분은 재벌 회장님들이 많이 써먹는, 써먹는 그 수법이기도 한데 아무튼 건강이 좀 좋지 않다 그래서 사면은 몰라도 형 집행정지를 해줘 이런 의견이 많이 나오고 있다고 언론에서 크게 쓰고 있습니다
2: 네, 동아일보가 특히나 정신적으로 불안정한 상태다 이렇게 전하고 있습니다 네. 그러다 보니까 정치권에서도 이런 주장을 한 정치인이 있는데요 국민의당 안철수 대선 후보입니다 어제 대구를 직접 찾아서 거기서 이런 이야기를 했습니다 전직 두 대통령에 대해서 형집행정지 촉구하면서 지금 대선이 국민 분열의 길로 치닫고 있는데 국민통합의 첫 단추를 끼우는 것이 이두 사람의 형 집행정지다 이렇게 주장했습니다. 네. 그런데 또 머니투데이에서는 또 다른 법조계 전망을 내놓고 있는데 아까 주진우 진행자가 말씀하신 것처럼 과거의 요건들을 보면 암이나 뇌출혈 정도의 상황이 되어야지 형 집행정지가 되었다라는 멘트를 인용하고 있으면서 네. 지금 상황에서는 수술후 통증이 계속되거나 지병이 낫지 않는다라는 건데 그 정도로는 형 집행정지 사유가 되긴좀 어려울 것 같다라는 전망도 했습니다. 네. 머니투데이 어,
0: 박근혜 전 대통령이 수감되기 전에는요 불규칙적인 식생활 그리고 밥을 잘안 드셨대요 그래서 위장도 나쁘고 그 장기가 굉장히 안 좋았었는데 어, 수감하고 규칙적으로 생활하고 운동하고 그리고 그때 음, 매 시간 정해진 시간마다 소식하지 않습니까 그래가지고 건강이 좋아져가지고 그때 형집행정지가 보류됐었는데 지금은 다른 부분에 대해서 아무래도 이명박 전 대통령의 사면과 형집행정지에 대한 얘기는 거의 없고 여론도는 없는데 박근혜 전 대통령은 너무 오래 살았다 건강도 나쁘다 그래서 여론이 조금 만들어지고 있습니다 언론에서 그 여론을 또 만들고도 있습니다 다음으로 만나볼 뉴스는요 네 배드파더스 즉 나쁜
2: 아빠들이 공개됐습니다
0: 정부가 직접 공개했는데요 네, 저, 저는 이 공개 찬성합니다
2: 네, 이혼한 뒤 10년 넘게 자녀 양육비를 주지 않은 나쁜 아빠 2명의 신상 정보가 공개됐는데 여성가족부 홈페이지에서입니다
0: 그, 그러니까요 그런데 자녀 애인데 자기 애인데 먹여야죠 그리고 가르쳐야죠 돈은 줘야 될거 아닙니까 뭐뭐 공개됩니까
2: 네, 이름
0: 생년월일
2: 직업 근무지 양육비 불이행 기간 그리고 금액 이렇게 여섯 가지 항목입니다.
0: 여성가족부 홈페이지에 지금 공개되어 있습니까?
2: 네. 그래서 두 사람 같은 경우에는요. 첫 번째 사람은 한 달에 98만 원씩 10년 8개월 동안 주지 않았다라고 하는데 네. 밀린 금액이 1억 2,500만 원 넘습니다 네네. 두 번째 사람은 회사 대표인 사람인데요 네
0: 대표요? 그럼 사장님인데요?
2: 네 그런데 이제 한 달에 37만 원씩 주기로 약속을 했는데 그것을 14년 9개월 동안 안 줘서 6,500만 원이 밀려 있었다라고 아니, 합니다 아니 근데
0: 회사 대표인데 한 달에 37만 원밖에 안 줍니까?
2: 이것도안 치... 줬다라는 게 핵심입니다 아, 네 예. 그 아까 말씀하신 것처럼 양육비는 단순히 돈이 아니라 아동학대와도 연관될 수 있는 상황이거든요 그걸 그러니까요. 미지급한다는 것은 네. 그렇기 때문에 아동인권과 연관지어서 봐야 되는 부분이기 때문에 네. 정부 차원에서 이런 결정이 내려진 건데요 네. 뿐만 아니라 다른 아홉 명에 대해서도 여가부가 명단 공개 신청이 접수가 돼서 공개 여부를 심의하고 있다고 합니다
0: 배드파더스 신상 공개가 이번이 천만은 아닙니다
2: 네 앞서서 시민들이 나섰습니다 네. 그렇게 해서 좀 바뀌게 된 부분들이 큰데요 예. 2018년 7월 달에 배드파더스라는 플랫폼을 만들어서 행동에 나섰죠 그때 미지급 사례 천건 가까이가 해결되었다고 라 하는데 네. 이런 활동을 통해서 정부가 국회가 움직여서 법이 바뀌었습니다 예. 그렇게 해서 여가부가 이번에 좀 조치를 취할 수 있게 된 건데요 그래서 민간 사이트는 지난 10월 달에 문을 닫았다 다고 해요. 이번에 이렇게 양육비 불이행 부모에 대해서 실명 공개만이 아니라 운전면허 정지 해외출국 금지 이런 것들도 있다라고 합니다
0: 이, 이게 그 효과적이라고 운전면허 정지와 해외출국 금지가 이렇게 효과적이라고 합니다 그런데요 정부에서 이렇게 좀 전향적으로 나섰는데 배드 파더스 운동을 하던 시민단체 쪽에서는 여전히 비판하고 있습니다
2: 네 결정적으로 이번 정부 조치에는 사진 공개가 없습니다 아. 게다가 근무지도 도로명만 쓰여 있기 때문에 상세 주소가 없다라고 해요 예. 이제 그렇기 때문에 과거에는 그 시민단체 플랫폼에서는 얼굴까지 공개해서 그 효과가 굉장히 파급적 있게 천명 가까이 미지급을 하게 만들었었는데 네. 이번에는 그러지 못해서 좀 실효성 있느냐 이런 의문이 나오고 있는데요 네. 실제로 이번에 이름이 공개된 두 사람 중에 한 명은 앞서서 플랫폼에서 얼굴까지 공개했음에도 불구하고 양육비를 지급하지 않은 사람이라고 합니다
0: 송여사님께서 문자 보냈는데요 자기 자식한테 돈안 주는 사람들 얼굴 공개한다고 돈 줄까요 이렇게 얘기했는데 아이고 참이 너무한 것 같아요 진짜 나쁜 아빠네 네, 앞서서는 얼굴 공개를 함으로써 천건 가까이 도
2: 해결이 됐다고 하곤 하는데요, 하는데요. 네? 이제 그럼에도 불구하고 이번에 이제 정부 조치가 좀 부족한 게 아니냐라는 것이 시민단체 쪽 이야기라고 합니다
0: 아이고, 참. 아이고, 참. 자기 자식한테 돈을 안 주다니.
2: 네, 게다가 베드파더스 아까 시민단체 플랫폼이 문 닫고 나서는 앞서서 양육비 주다가 다시 끊어버린 사례도 있다라고 해요. 그래요? 네, 그러니까 정말 얼굴 공개됐을 때만 잠깐 주다가 다시 하지 않는 사람들이 있다 보니까 여러 가지 실효적 조치가 무엇인지에 대한 고민들이 좀 필요한 것
0: 같습니다. 참, 나쁜 아빠들 빨리 저기. 양육비 주도로 어떤 활동을 좀더 해야 될것 같습니다. 정부에서 좀 조치를 더 취해야 될것 같습니다. 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 칠레에서 35살 좌파 대통령이 탄생했습니다. 가장 젊은. 젊은 대통령이 나왔습니다 전 세계적으로 주목받고 있습니다
2: 네, 1986년생이고요 이 당선자는 가브리엘 보리치 의원입니다 86년생입니다 네, 그래서 이제 앞으로 4년간 칠레를 이끌게 되는데 칠레는 4년 중임 대통령제이거든요 눈길을 끄는 게 칠레는 결선 투표제를 하고 있는 나라입니다 그래서 1차 투표 때는 2등을 했다라고 해요 그런데 결선 투표로 가면서 이걸 뒤집고 큰 차이로 1등을 해서 대통령에 당선됐다라고 하는데요 확정 되자 이제 이런 당선 사례를 밝혔습니다 칠레가 신자유주의 요람이었다면 이제는 신자유주의 무덤이 될 것이다 우리는 더 이상 가난한 사람들이 불평등에 대한 대가를 지불하도록 허용하지 않을 것이다 네. 이렇게 이야기했고요 또 여성 지지자들을 향해서는 우리 사회의 가부장적 유산을 창산하는데 정부가 앞장서겠다 이렇게 약속했습니다
0: 어떤 공약을 내걸고 당선됐습니까 거기에서는 또 경력 위조 그런 거 없었죠
2: 네, 의원이었기 때문에 앞서 많은 검증이 되었던 것으로 보이고요 예? 물론 개인적으로 자신이 알았던 병에 대해서는 고백한 적이 있다고 합니다 강박증 예? 같은 걸 알아서 자신이 그런 병과 싸우면서 어떤 고생을 했는지 이야기도 했다고 라 하고요 예? 몸에 타투가 있어서 또 그런 것도 이야기는 했다고 하는데 아, 그래요? 예, 경력 위조는 하지 않은 것으로 보입니다 예, 예 대신에 공약들이 굉장히 주목을 받았는데 주당 근로시간을 45시간에서 40시간으로 줄이겠다. 아, 이야기를 했다라고 하고요. 예?
0: 그리고 주당 근무 시간 우리보다 어, 더 적기적인 요. 예. 예. 네, 그리고
2: 녹색 투자 늘리고 그리고 연금과 의료 시스템 개혁해서 격차를 줄이겠다라는 것들을 많이 강조했다고 합니다
0: 자 이분은 언제부터 정치를 한 건가요? 네
2: 그러니까 2011년에 대규모 학생 시위를 이끌면서 굉장히 주목을 받았다라고 하는데요 학생회장
0: 출신이고 학생운동을 주도했었습니다
2: 네 그러면서 100명의 젊은 지도자에 선정될 정도로 깜짝 스타가 되었는데 바로 직후에 국회의원직에 도전을 해서 두번 연속 국회의원을 했다라고 합니다 그러면서 대선 주자로서 두각을 나타냈고 그리고 특히 이제 위기가 왔을 때 정치인들은 더욱더 자기의 장점들을 발휘하지 않습니까? 네. 2019년에 칠레 전역을 휩쓴 대규모 시위가 있었는데 네. 이때 반정부 시위가 아주 크게 있었다라고 네. 해요. 칠레도 경제적 불평등이 심한 나라여서 이것에 대한 국민들의 반박이 반감이 굉장히 컸고 네. 그때 가장 앞장서서 정부를 비판하면서 어떻게 공적 투자를 더 많이 하고 어떤 공적인 그 투자를 많이 늘릴 것인지 이야기하는 사람이었다고 합니다.
0: 네. 남미는요, 중남미는 한 나라에서 정치 상황이 바뀌지 않습니까? 그게 이렇게 도미노처럼 이렇게 영향을 받기도 합니다.
2: 네, 이제 그게 이제 소위 핑크타이드 그러니까 분홍색 물결 이런 이야기가 나오고 있는데요. 중남미는 온건 사회주의 정권이 들어서는 현상에 대한 이야기입니다. 앞서서 공산주의 유행이 있었을 때는 레드타이드 그러니까 붉은 물결 이런 이야기가 있었는데 그것과 구별해서 쓰이는 말이었거든요. 1990년 말부터 2014년까지는 일차 핑크타이드 그러니까 분홍색 물결이 있었다라고 하고요. 이번에 다시 2차가 오는 게 아니냐 이런 전망이 있는데요. 칠레는 앞서서 이야기했던 것처럼 이렇게 보수 우파 정권 밀어내고 자파가 자리를 잡기 시작했고요. 멕시코와 아르헨티나도 자파, 자파 정권, 정권 들어섰다고 라 합니다. 예. 내년에 콜롬비아와 브라질 대선이 예정되어 있는데 네. 여기서도 정권이 바뀔 가능성이 크다라고
0: 합니다. 코로나 팬데믹이 영향을 미치는 것 같습니다.
2: 네, 아무래도 이런 상황들 때문에 현 정부가 제대로 대응하지 못하는 것에 대한 불만 그리고는 빈부격차가 커지고 양극화가 커지는 것에 대한 사람들의 해법이 그럼 다시금 좀 진보적인 정책을 원하는 것으로 보입니다.
0: 네. 주진우 자네보다 나이가 어리네 이렇게 이게 블랙홀님이 지적했는데 어유 많이 어리네요. 2123님께서 우리나라는 언제 35살 대통령이 나올까요 부럽습니다 얘기하는데 현행법상
2: 네, 피선거권이 현행, 제한되어
0: 있죠 네, 만 40세 이상만 대통령에 출마하도록 돼 있습니다 윤석열 후보가 40세 대통령 피선거권 연령 꽉 낮춰가지고 마크롱 나오게 하겠다 이렇게 얘기하고 이낙연 전 후보도 대통령 선거 출마 나이 제한 낮추자 이렇게 얘기했습니다. 어, 젊은 사람들이 정치에 관심을 갖고 정치에 뛰어들고 좋은 저, 저, 좋은 정치 젊은 정치를 할수 있으면 좋지요, 보럽지요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.